0: Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Vi som arbetar här forskar och undervisar om samspelet mellan rörelse, fungerande och hälsa. Och här i podden delar vi med oss av vår kunskap till alla som vill lyssna. Fysion säger.
1: Ja, välkommen till Fisjon säger. Mitt namn är Wim Wimskroten och jag jobbar på Karolinska institutet. Och dagens gäst är Ingrid Dorn som är en av huvudredaktörerna för någon ny bok som kom ut som heter Fyss. Och det är inte bra att den holländare ska säga det för att de kan inte säga y. y det finns inte. Men jag ska göra mitt bästa. Fyss 2021 står på en stor orange bok som jag har framför mig. Den väger nästan ett och, ett och ett kilo. Ett kilo. Ett kilo? Mm. Fantastiskt bra. Mm. Vad roligt att du är här.
0: Tack så mycket. Roligt att vara här.
1: Ja, för att det här är en stor grej naturligtvis.
0: Ja, det är det absolut. Det här är ju bland det viktigaste vi har när vi som jobbar med fysisk aktivitet. Ja,
1: jo, den här boken är som en ny bibel för alla fysioterapeuter. Ett uppslagsverk som ni ska ha på skrivbordet. Men om vi börjar från början. Det här är då en sorts paradis på fast eller har jag fel
0: Ja, det var ju så att när man skulle sammanställa hur man kunde jobba med fysisk aktivitet som behandling och prevention så att man sneglade på hur man jobbar med läkemedel ja. som behandling. Och då var det ju ganska listigt att kalla, kalla boken för fysiskt eller ja. som, som jämförelse med fass. Ja.
1: Och mm. så ser man också hur rekommendationerna skrivs. Det är nästan som den här rutan... I
0: ja, absolut. Så att det handlar ju om vilken dos man ska, mm. man ska ha, vilka biverkningar det finns och mm. interaktioner med läkemedel och så. Så att tanken är ja. att den ska kunna användas på samma sätt.
1: Ja, men, bra. men vi börjar från början. 2003. Ja. läste jag. Mm. Startade ni? Ja. Det finns en yrkesförening.
0: Mm, yrkesförening för fysisk aktivitet, YFA, YFA. Som är en delförening i Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin som i sin tur ligger under läkaresällskapet.
1: Okej. Okay. Mm. Mm.
0: 2003 kom den första fysen Oj, i bokform. Vi... Då var det ett samarbete med dåvarande Folkhälsomyndigheten. Mm. Och sen kom den upp datering eh, 2008 mm. som också då eh, var i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Sen så var det dags igen eh, ja. 2017. Ja. Det arbetet inleddes redan 2015. Men då var Fe- Folkhälsomyndigheten inte med mm. på samarbetet längre utan då var det ett samarbete eh, med Läkartidningens förlag ja. och även med medel för, från Socialstyrelsen. Ja. Och nu är det då fjärde upplagan 2021 som också är delvis finansierad från Socialstyrelsen också i samarbete med Läkartidningens förlag.
1: Och fler och fler kapitel lagts till.
0: Ja, den blir tyngre och tyngre och större, och större och större och tanken med den här nya upplagan var att den skulle bli lite mindre än, mm. än förra upplagan och vi tyckte att vi hade var tvungna att ta till extra tunt papper för att den inte skulle bli för tjock och skulle klara att ha den som i en bok. Ja. Men den är hundra sidor kortare faktiskt. Men mm. den är med då lite mer normal papper så den är lika, lika stor <laughs> och tung. Men det beror på att det finns så mycket tung evidens. Ja, verkligen. Mm.
1: Fysisk aktivitet är viktig. Ja, det finns också en, en nätupplaga på webben. Mm. Men inte alla kapitel ligger där. Har Nej,
0: uppmattat? och då är det så att det, dels så ligger um, från 2017 års Fys så ligger flera kapitel ute på Fys hemsida och det var utifrån det samarbetet eller de medel som vi fick från Socialstyrelsen. Och de ligger kvar. Den gamla från 2008 ligger kvar också alla kapitel eftersom den gjordes helt med medel från Folkhälsomyndigheten. Men det börjar bli ganska gamla data även om de inte är fel. 2021 nu då har vi inte fått lika mycket medel från Socialstyrelsen så därför så kommer vi inte kunna lägga ut i dagsläget lika många på nätet. Så det är fortfarande
1: 17-variant som ligger där? Ja,
0: de kommer ligga kvar så man kommer kunna få tag i dem fortfarande. Men, mm. men det kommer vara, nu ska vi se vad blir det, sex kapitel kommer ligga på nätet fritt tillgängliga mm. från den här nya varianten. Och det är de fyra kapitlerna som rör rekommendationer ja. om fysisk aktivitet för vuxna, äldre, barn och ungdomar och gravida. Mm. Och sen så kommer det ligga ett kapitel som handlar om risk, mm. eh, bedömning vid fysisk aktivitet och... Nej, nu gör jag.
1: <laughs> det får man göra det här i Tisjock-podden. Det inget problem. Det
0: är ett nytt kapitel, men det kommer inte ligga i dagsläget i alla fall. Däremot så kommer det ligga ett om, om åtta insatser för att främja fysisk aktivitet. Och sen kommer det ligga ett kapitel om far, fysisk aktivitet på recept.
1: Just det. Mm. Bra, där vet vi det. För att egentligen, boken är uppdelad i två delar. Mm. Del 1 är mer en allmän del och del 2 med sjukdomsspecifika eller diagnospecifika. Mm. Och jag förstod att del ett hade varit väldigt aktiv i. Jag såg att du hade skrivit tre av de kapitel. Jag mm. har varit med författare där. Mm,
0: det stämmer. Dels i ett av de nya då, eller två av de nya, dels de här åtta insatser för att främja fysisk aktivitet och sen så i fysisk aktivitet på recept. Ja. Och sen så har jag också varit med i det uppdaterade kapitlet som handlar om rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre.
1: Just det. Men om vi börjar med det här nya kapitlet, den ligger längst fram i boken. Mm. Så handlar då om, om åtta investeringar. Jag, jag fastnar på ordet investering. Var, ja. Varför kallar ni för investering?
0: Ja, det, det bygger på, på en fakta som man har tagit fram i en internationell organisation som heter ISPA. Där man har, har försökt sammanställa kunskapsläget om vilka investeringar som är mer på samhällsnivå. Som mm. man vet fungerar för att främja fysisk aktivitet. Mm. Och då har man kommit fram till att det är åtta olika områden.
1: Ska vi skulle vi nämna dem också? Mm,
0: och det tyckte vi. Vi tyckte att det var så viktigt- så vi ville ha med det här som mm. ett inledningskapitel i fys. Och de åtta investeringarna då, där det finns- alltså att de fungerar, man har sett det. Det finns både praktisk erfarenhet och också studier- som visar att, att det här är ett bra sätt att jobba på. Och dels att man jobbar med skolbaserade program- för att öka fysisk aktivitet. Man engagerar hela skolan. Mm. Eh, elever, lärare, personal, föräldrar- mm. eh, Och också att jobba med aktiv transport- att främja att det ska vara lätt att transportera sig till och från olika ställen med hjälp av då att gå eller cykla till exempel.
1: Mm. Och inte elsparkcyklar.
0: Nej, precis. <laughs> det får någon göra en studie om nu, det inverkan där. inverkande. Och sen så är det hälsofrämjande stadsplaneringen, att det självklart har ja. betydelse hur man,
1: hur man planerar
0: ja. byggnationer och så. Och sen är en, en annan då, en hälsofrämjande hälso- sjukvård, att använder sig av ett hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården så är det ett ett, ett framgångsrikt sätt att arbeta på och där kommer ju fyss i sig in i i det området. Och sen att använda sig av kommunikation och massmedia, att se till att det finns idrott och fritidsaktiviteter för alla, att det är tillgängligt i alla grupper och goda exempel där. Och sen så är det aktiva arbetsplatser, arbetsplatser som främjar i sin utformning och i det klimatet att man är fysiskt aktiv. Och sen så är det att man jobbar just med stora samhällsbaserade program eh, som egentligen är att man tar med alla de här sakerna i. Och det är de åtta investeringarna och då, då eh, vill vi kalla det för det för man tänker att det här är något någonting som ändå någonstans ska investeras i. Både vad gäller pengar ja. men också i, i engagemang och så. Mm. Eh, men att det då också kan ge pengar tillbaka tänkte jag säga. Ja, <laughs> är investeringar. Investeringarna ger avkastning kan yes. man säga. precis. Mm.
1: Och det finns ju ganska bra med evidens för detta då, att ja, ja, när man precis. satsar på parkområden att de mm. används och mm. leder till ökad fysisk aktivitet. Precis. Ja, när vi pratar med evidens, då vet jag att i de här diagnos-specifika kapitel har ni använt då en grade för att visa evidensnivån. Och då är det inte alldeles säkra på vad menas med grade eller hur går den till?
0: Mm. Ja men grade är ju någonting som man använder just för att titta på alltså hur säker är den evidens, det forskningsresultatet mm. som, som man hittar och det är ett systematiskt sätt att jobba på. Bland annat så jobbar ju SBU till exempel ja. med, med det systemet. Då går det till så att man gör en, en, en litteratursökning och, och letar i första hand efter översiktsartiklar och metaanalyser. Mm. Och sen så söker man också efter randomiserade kontrollerade studier för att man ska kunna hitta så säkra data som möjligt kan mm. man säga. Och sen så kvalitet granskas alla artiklar och jämfördes ja. då efter en speciell mall mm. som man har tagit fram för det här systemet, grade då. Mm. Och eh, då kommer man fram till att det finns fyra nivåer utav mm. grade. Man kan få fyra plus som är hög tillförlitlighet, tre som betyder måttlig tillförlitlighet, två låg tillförlitlighet och ett plus som är mycket låg tillförlitlighet. Mm. Och på mycket låg tillförlitlighet med ett plus. Det, betyder, det behöver inte betyda att studien i sig är dålig men mm. att, det, man kan, att det behövs komma flera ja. studier eh, som, som bekräftar resultatet. Så ja. att det, det är, behöver inte vara de enskilda studierna sig utan det är just evidensläget totalt sett precis. som man, som man eh, värderar. Och om man pratar om fysisk aktivitet precis som andra levnadsvanor så så går det i princip inte att få fyra plus. För då måste man ha gjort stora och många randomiserade eh, kontrollerade mm. studier. Och det går ju inte att göra det med fysisk aktivitet på det sättet. Även om man kan eh, titta på olika interventionsstudier också. Så, mm. att, så att i princip så är, är tre nästan det mm. högsta som går att få. Och det är mycket av det som finns med då i fys har ju... Eh, Tre och två
1: mm. kan man säga. Precis. Mm. Jag vet att jag skrev, i mitt kapitel skrev jag fyra plus.
0: <laughs> ja det gjorde det, ja men det är bra. <laughs> För att ja. vi
1: hittade ganska många reviews redan. Reviews ja. om uh, olika, och jag skrev kapitlet om uh, långvariga nack- och uh, ryggbesvär då. Tillsammans med Eva rasmussen Bar och en läkare Per Sveitmark. Och så kom vi fram till att det, det finns väldigt mycket reviews kring exercises. Och styrketräning. Mm. Där vi då är ansåg att Kommer det en extra studie då kommer den inte att ändra våra resultat. Vi vet att det fungerar och ja. därför är vi säkra på. Därför satt vi en 4 plus
0: ja, på ja. de där studierna. Ja.
1: Sen hade vi lite problem med de andra typerna av, av övningar. Vi har yoga, vi har tai chi och vi har vattengymnastik och promenader och sånt där. Mm. Där var det evidensen lite lägre. Det hamnade på 2 och 3 plus. Intressant är att vi gjorde detta jobb då tillsammans med tio andra forskare. Och det har blivit nu en reviewartikel, en review of reviews mm. som ni kan googla på. Den ligger redan nu öppen men den är inte pilglanskat ännu. Men den är tillgängligt redan ifall om ni vill veta mer om detta kapitel då om nack och ryggbesvär. Den reviewen som vi gjorde ligger nu endast för rygg. Då. Vi ska göra samma sak för nacke så småningom. Jaha, vad det kul. var lite parentes här. Ja
0: men det är ju, eh, det är ju jättebra det visar ju hur, hur det här arbetet med fisker går till ja. också. Att det är aktiva forskare och specialister på respektive områden som genomsöker, dammsugar ja, området. Eh, så att vi, vi, vi kan väl säga att vi vet att vi har väldigt hög kvalitet på det som står. Det är gjort av duktiga personer som har lagt ner mycket jobb på att verkligen få fram det som mm. finns. Så det är jättebra.
1: Precis. Då måste vi gå in tillbaka till del ett där mm. vi börjar naturligtvis med lite definitioner. Mm. Och det är alltid den frågan, vad är fysisk aktivitet? Och vad är skillnaden mot träning då?
0: Ja, alltså fysisk aktivitet säger man ju att det, det, är, det är i princip All typ av rörelser som man gör under dagen. Så det är allting som man gör på fritid och på arbete och när man transporterar sig. Och det kan vara på väldigt med väldigt låg intensitet allt till eh, superintensiv träning. Mm. Eh, men eh, alla rörelser är med där. Alltså vardagsaktivitet och träning ingår. Mm. Medan när vi pratar om träning, då är det den typen av aktivitet som har ett syfte i sig. Och som man gör för att... Bibehålla eller återfå eller öka då, till ja. exempel styrka eller, eller kondition eller balans mm. eller kan vara. Så träning är en del av den fysiska aktiviteten men fysiska aktiviteten är så mycket mera. Mm.
1: Jag tycker jag alla ska titta i den här definitionskapitlet så att det är väldigt tydligt skrivet och på enkelt språk också. Mm. Eh, väldigt bra, tyckte jag. Hur man definierar stillisittande och alla andra aktiviteter finns det.
0: Ja, precis. Mm, mycket mm. bra.
1: Mm. Då kommer man in automatiskt på de rekommendationerna. För Det mm. står det 150 minuter av vad då, fysisk träning eller fysisk aktivitet.
0: Jaha, då är det fysisk aktivitet <laughs> på minst måttlig intensitetsnivå. Mm. Är Det är det som är rekommendationerna och... Grundrekommendationerna handlar ju just om den intensitetsnivån. Ja.
1: Hur vet vi att jag gör någonting på måttligt?
0: Ja, du menar, hur vet man om man är på måttlig intensitetsnivå? Ja. ja. Det enkla sättet tycker jag är att säga att det motsvarar en ansträngningsgrad på en, en rask promenad. Då vet alla ungefär vad det innebär. Det innebär inte att man bara rör sig eller strosar omkring mm. utan man måste komma upp i lite tempo så att man i alla fall får upp puls eh, ja. lite grann. Men eh, man kan fortfarande prata obehindrat. Mm. Om man sen blir så pass flåsig så att man har lite svårt att prata meningar som sitter ihop då är man på en hög intensitet och det får det man ju gärna vara också, men mm. man måste inte.
1: Nej. Bra, det tycker jag sådana här tips är bra för våra lyssnare.
0: Mm.
1: Om man nu vill jobba med i Borgsskala för att hitta rätt nivå, vilken siffra ska vi välja då? Mm.
0: Om man pratar om måttlig intensitet så brukar man säga att det motsvarar en Borgsskala på 12-13. Mm. Under det så är det låg intensitet och sen är man uppe i... i 14-17 så är det hög intensitet och det här är något någonting som, som många jobbar med i Borgskalan och så, som mm. med lite förklaring så är det många, många personer patienter som ändå har ganska lätt att mm. och ta hjälp av och mm. förstå intensitetsnivån ja. mm. Sen
1: såg jag också att det fanns jättefina tabeller och hur man räknar ut pulsen och mäter pulsen och sånt där, det går ja, inte jene. in i nu i men ni som är intresserade kan läsa jättebra kapitel där Jag såg att ni hade fyra olika kategorier för rekommendationer, för äldre, för gravida för vuxna och barn, mm. barn unga.
0: Mm.
1: Hur gick ni till där då?
0: Ja, det som ligger till grund för rekommendationerna då, för det är ju de allmänna rekommendationerna om, om fysisk aktivitet. De ingår ju som en del i de här kapitlen och där var det också så att där fick vi också faktiskt medel i YFA från Socialstyrelsen för att uppdatera de här rekommendationerna och nu Var det så pass bra så att vi vi gjorde det här samtidigt. Att rekommendationerna uppdaterades och samtidigt så kommer en ny fys. Så att då är de kapitel som innehåller rekommendationerna de är då hela bakgrundsdokumentationen till varför mm. rekommendationerna ser ut som de gör. Mm. Och det som är nytt med det är att eh, tidigare så hade vi egentligen bara två rekommendationer. Det var för vuxna och sen så gjorde man lite tillägg vad som gällde om man var äldre och lite mm. vad som gällde för gravida och sen hade man rekommendationer för barn och ungdomar som var ja. egna. Men nu valde vi att göra fyra olika rekommendationer och det är så man jobbar bland annat att i WHO ja. och eh, USA och, och många andra länder så att vi har delat upp det på det sättet också nu så att de är specifika. Sen är det klart att det är, i mångt och mycket liknar de varandra också ja. men det finns ändå specifika mm. eh, saker i, i de olika mm. och eh, som sagt all bakgrund finns ju då i de kapitlen.
1: Just det, vi hinner inte gå igenom varje enda grej men Nej. jag vet att stillasittande finns med.
0: Stillasittande finns med för första gången tydligt mm. också i alla rekommendationer så det är, är ju kul för det är ju verkligen någonting som har varit i ropet länge. Ja,
1: mm. bra det. Då har vi kommit en bit in på vägen och då läste jag en till kapitel som du är för eller varit min mm. författare, det handlade om
0: far. Vad mm. är det? Ja, det är ju fysisk aktivitet på recept. Mm. Och eh, det är ju en metod som eh, jag hoppas att alla som lyssnar känner till. Eh, det är i alla fall en metod som används i alla landsting i Sverige och även som används liknande metoder eh, runt om i världen mm. och i eh, Europa. Jag tr- kom inte ihåg om det var 2008 kanske det fanns något kapitel med. Mm. Sen har det försvunnit på vägen. Och nu tyckte vi att det var dags att vi fick ett, ett kapitel mm. igen. Där det går att hitta liksom, en tydlig beskrivning av metoden. Ja. Och för att fyss är, är ju en del i själva farmetoden kan man säga. Så att det, det är ju väldigt nära. Så det känns naturligt att det finns en tydlig beskrivning av hur metoden är tänkt att användas och sen så knyter det också an till ett nytt kapitel också som handlar om riskbedömning för fysisk aktivitet. För att allt det här hör ju ihop att ska vi ge råd till individer Precis. om fysisk aktivitet då ska vi ju dels göra det på ett sätt som underlättar att man blir mer fysiskt aktiv mm. och då har vi en metod som vi vet är ja. evidensbaserad och vi måste också göra en riskbedömning också mm. på individnivå. Och det har inte så tydligt funnits tidigare. Även om det är självklart en del i den professionella bedömningen när man gör när man ger råd mm. och jobbar med far. Men det har inte varit så tydligt Nej. specificerat tidigare.
1: Mm. Men om vi, inte, om vi väntar lite mer riskerna. Vi ser ju mm. fördelarna ja. av fysisk aktivitet mm. först då. Ja. <laughs> De hittar jag också i boken där längst fram. Ja. Fantastiskt. Men väldigt många... På det, på det fysiska, med hjärtat och, och, och så. Men mm. på den psykiska delen kändes mm. det lite kallt där.
0: Nej, det vet jag inte. Jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, alltså det som jag ska säga, det som, det som är, är, är nytt. Egentligen då och så i, Om vi pratar om underlag för rekommendationerna Så är det ju En nyhet är ju dels att, att det har kommit mer forskning Och att man lyfter mera den, De omedelbara effekterna Utav Just fysisk det. aktivitet Precis. Som man får direkt Och ja. om vi pratar om vad som är som Motiverar personer så är det ju Mångt och mycket kanske det som man känner direkt ja. inte, inte det som man tänker att man ska nytta av Om 20 Nej. år även Precis. om Ja. En del tänker så också och där vet vi ju då att, att fysisk aktivitet på minst måttlig intensitetsnivå ger effekter både på rent vad ska jag säga, fysiska parametrar mm. som blodtryck och blodsocker ja, men blodfärder. också att det ger ja. Ja. de här sakerna som är, är nog så viktiga som att man, de är bättre för humöret, mm. minskar oro, ja. förbättrar Sim. sömn och även minnesfunktioner. Just det. Och där har det ju kommit där skulle jag vilja säga där har det kommit mycket ny forskning vad gäller just den fysiska aktiviteten och Hjärna, hjärnhälsa Jumper, då då, precis, som, också, precis, som, som också har uppmärksammats ja. Mycket på den senaste tiden Och det gäller ju då framförallt äldre Och yngre just det. Mm.
1: Det, är det. Nej, ja, ja, det finns ett kapitel 1.3 som handlar om biologiska effekter Där är det sidor upp och sidor ner Blodfetter, immunsystem ben att senor blir bra Muskler blir bra, nervsystemet blir bra Huden blir bra ja. hormonsystemet, och det tänkte jag hormonsystemet Men sen tänkte jag att de här psykologiska effekterna också är egentligen biologiska.
0: Ja. Eh,
1: med trötthet och... och men, absolut, nej, men,
0: nej. för det, det, är ju, det är ju det här med vad som går att mäta ja, med, med biologiska markörer. De är ju ja, på ja. annat sätt. Så att de... Ja. Så de är ju inte riktigt med i de här biologiska Nej, markörerna kapitlen, ja. men, men jag tycker absolut att det finns med ja. mycket av den evidensen som finns just i rekommendationskapitlerna. Ja,
1: där hittar jag dem tillbaka. Ja, och,
0: vilken tur då. <laughs> <laughs> och sen så har vi ju också några eh, kapitel också sen tidigare som, som har med, med den psykiska hälsan att ja. göra. Som depression och ja, syndrom. och precis. så. Ja, precis. I den här mm.
1: diagnos-specifiken. Precis. Även om det är en sån här bok, mm. är det så lätt att hitta. Ja, man hittar precis vad man vill ha med bra namn på kapitel som man tycker är väldigt intressant. Ja, vad bra. Sen måste vi prata om riskerna då. Hur farligt mm. är det? Det finns tre, fyra kapitel om muskulitala besvär. Om vi stannar där, vad är det för något häls och... Och sånt.
0: Ja, och det är ju framförallt överbelastningsskador ja. det handlar om. Och att, att vi tycker ändå att det är bra att det finns så här För att det är ju det som, som ändå kan hända när man mm. sätter igång. Och Hur går, vanligt går... är det
1: egentligen nu att man får sådana muskelskulitala bakslag?
0: Oj, det ska jag nästan fråga dig om. <laughs>
1: Sunt, jag har ju inte heller svaret här. Nej, alltså får... det...
0: det... Det man kan säga, om man ska säga något väldigt generellt om risker vid fysisk aktivitet så är det om man inte går från 0 till hundra på en gång mm. utan att man använder lite sunt förnuft och kunskap och trappar upp den fysiska aktivitetsnivån och också håller sig under de här intensiva och högintensiva nivåerna. Då kan man säga att det är väldigt små risker med fysisk mm. aktivitet. Både vad gäller muskuloskeletala besvär men även eh, hjärt mm. som, som ju är de eh, andra eh, riskerna som kan finnas. Men, ja. men det är klart att kommer man upp sen i de högre nivåerna ja. med mer intensiv träning. Mm. Och då ökar ju också riskerna lite granna. Men vi kan väl säga att om man tittar på risk... Eh, nytta eh, balansen så, så är det ju så att, att de eh, hälsoeffekter man får är, är ju generellt sett otroligt mycket större mm. eh, jämfört med riskerna och eh, det är just när man kommer fram till väldigt mycket eh, eller väldigt hård träning ja. eller kanske felaktig träning kan mm. vi säga också som, som det är klart att det finns risker men, men, Jag men, vet men, nu att
1: det kommer ut en ny avhandling om eh, running related injuries mm. eh, jag har inte siffror framför mig men över 60 drabbas av muskelskallad ja. ja. var det i det än också omnämnt där, att det var en ganska stor siffra. Som, mm. med, men då var de vana joggare och löpare då. Så. Ja. Det var så där.
0: Nej men, men det handlar ju också om, alltså det, är ju, det gäller ju generellt, det måste ju, det måste ju finnas återhämtningsperioder yes. också, mm. vila och bygga upp ja. och det framgår ju också väldigt tydligt mm. i till exempel i, i när, när det gäller Alltså infektioner ja. och den typen av... Risker. Ja, så, så att, ja, nej men det, det är klart att vi ska använda fysisk aktivitet och träning med, med förstånd också. Ja.
1: Det fanns ett bra kapitel också om läkemedel. Hur ska vi tänka där då? Fysisk aktivitet som en behandlingsmetod då mm. måste man alltid ha sådana här interaktioner. Mellan, ja, precis. Om man, har, om man är äta till exempel blodtryckssänkande.
0: Mm. Nej men då är ju, det, det är ju tanken med det kapitlet. Dels för de som är aktiva, det, det är inte huvudsyftet men också att man måste naturligtvis känna till finns det några läkemedel som kan hindra att man idrottar när vi mm. pratar om att man hamnar kanske på, på dopinglistor eller så. Ja, även, om, även om det handlar om läkemedel som man tar för ja. sjukdomstillstånd och så. Så att, det finns med där. Men, men framförallt också att man ska Känna till, vad, är det någon, någon, något läkemedel som, som kan öka risken för blödning som man behöver tänka på i förhållande till, mm. ja vad det nu kan vara ja. alltså, de här Den typen av samband och, och eh, tar man betablockerare förstås mm. så får man också tänka kring ansträngningsnivå. Man kan ja. inte använda pulsen på samma sätt. Så de här... Hur, hur är, hur läkemedel och fysisk aktivitet så att säga hur de påverkar varandra handlar ja. det om mycket. så att man ska kunna slå upp där och också titta på vad som kan ha betydelse mm.
1: Sen var jag glad om, om för ett kapitel som handlar om funktionsnedsättning och fysisk aktivitet
0: mm. I både det finns det ett kapitel som handlar om fysisk funktionsnedsättning och ett om intellektuell mm. funktionsnedsättning och det har vi ju haft med tidigare och det som är roligt nu är ju att vi också kan dra kopplingarna till att de rekommendationer kring fysisk aktivitet som kommer från WHO, Världshälsoorganisationen, de har ju nu för första gången också mer uttalat rekommendationer som också att det här gäller också för personer med funktionsnedsättningar och att vi också kan dra de kopplingarna och vad det som är speciellt att tänka på. Då. Så att, ja nej men det är viktiga kapitel absolut.
1: Fantastiskt. Jag ser att tiden rennade iväg ordentligt här nu. Vi har kommit på slutet här nu mm. av vår podd redan. Vi mm. har, det känns det inte ens att vi har börjat. <laughs> Men tyvärr är det så. Ja. Och jag vet nu att det kommer att dra igång en kampanj för att sprida detta. Då. Ja. Men vad händer framöver? Vad kan vi lyssna på er? Hur, hur kan vi få ta till av den nya fisken? Kan man ja. beställa den?
0: Man kan absolut beställa den.
1: Var det det man
0: från Läkartidningens förlag. Mm. Så att det är bara att klicka på en länk och sen så lägga in en beställning så kommer den på posten och sök via Läkartidningens förlag helt enkelt Läkartidningen. I samband med våran bokrelease nu också så så kommer vi ha ett symposium tillsammans med Läkartidningen den 15 september klockan 14 och det är är man välkommen att anmäla sig till kostar mm. ingenting och det är webbsändt och där eh, blir ju då förstås bara ett litet axplock av de kapitel eh, i nya fyssen som presenteras men lite spännande nyheter. Mm. Sen eh, kan man hålla utkik också efter i vår kommer det också komma en artikelserie i Läkartidningen också med mm. artiklar.
1: Jag tror jag blev tillfrågad om någonting i december. Jag vill ja, prata. Vad var, ja. var, var det för något?
0: Och det, det är eh, GH, det är Svensk förening för, för fysisk och idrottsmedicin. Okay. Som också kommer ha ett fysseminarium som man har haft tidigare. Mm. Nu kommer jag inte ens ihåg vilket datum Nej, det var. Jag vet inte Nej, men vad får man hålla utkik ja, där efter okay. det? För då kommer det också presenteras flera olika fyskapitel. Så det är, tycker vi är jättekul.
1: Bra, då har du någonting mer att säga? Eller ska vi stänga butiken?
0: Vad kan vi säga? att Det är ju ett fantastiskt samarbete mellan väldigt många personer som har gjort det här möjligt. Vi har 130 författare som har varit inblandade och många av dem är ju fysioterapeuter, många är läkare också. Så det är ju många som har lagt ner mycket jobb mm. och gjort det här så fantastiskt bra så att det är ju vi som har jobbat med är väldigt tacksamma för. Mm.
1: Mm. Stort tack att du kom till Fysion säger idag.
0: Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger